0: Ik moet zeggen, ik uh, zit hier weer lekker in met de podcast. Ja, ja, het gaat wel lekker weer. Het is uh, vandaag maandagochtend en uh, ik ben lekker thuis aan het werk. En ik dacht, weet je, ik was een document aan het uit, uh, uitwerken voor mijn klant. Toen wilde ik er eerst een post over maken, toen dacht ik nee, maar nee, ik ga het even lekker weer even inspreken. En zoals dat vaak gaat, als je eenmaal weer iets wat vaker doet, ik heb van de week drie podcasts opgenomen, dacht ik, weet je, ik ga hem gewoon uh, gelijk weer even pakken mijn microfoon en uh, ik spreek hem even voor je in. Zoals ik al zei, het is maandagochtend. Ik uh, heb een heerlijk weekend achter de rug. We hadden afgelopen zaterdag had ik een familieuitje met mijn schoonfamilie. We zijn uh, lekker op een boot wezen varen. Het was prachtig weer. En uh, lekker door het Westland heen. En um, nou, lekker met een biertje en een wijntje. Het was echt ontzettend gezellig. En um, zondag heb ik uh, het hele huis lekker weer aan kant gemaakt. En um, deze week was de, uh, de keuken aan de beurt. Als je mijn uh, podcast hebt geluisterd, uh, nummer 12... Um, de persoonlijke routines... die mij een betere ondernemer maken... hoor je onder andere ook wat schoonmaken met me doet. En um, hoe ik ervoor zorg dat eigenlijk... Um, mijn huis aan kan blijft. En um, nou, die zou ik zeker even luisteren als ik jou was. Als je daar uh, wat van ja, iets wil opsteken... om te kijken of dat het ook voor jou werkt... Vanmorgen ben ik lekker bezig sporten. Om zeven uur stond mijn wekker. En ik was om uh, nou, iets voor half acht was ik in de sportschool. Dus uh, ik zit lekker fris en fruitig achter mijn computer. En um, nou ja, wat ik je net al zei, ik uh, zit er lekker in. Ik dacht ik ga gelijk even een podcast voor je opnemen. Deze podcast die gaat over um, hoe je belemmerende overtuigingen om kan vormen tot gerichte acties. En ik denk dat we daar als ondernemer allemaal mee te maken hebben. En um, de aanleiding daarvoor was dat ik afgelopen week... een offline klantsessie had voor een tussentijdse evaluatie. Mijn klant ik kwam naar kantoor. We zijn al een poosje onderweg in een halfjaartraject. Of in haar halfjaartraject, moet ik zeggen. En um, we hadden even een moment nodig... waarin we echt even weer diep diven, gingen diep diven in. Waar staat ze nu? Wat gaat goed? Wat kan beter? En welke doelen tot het einde van haar traject wil ze nog behalen? En... Um, met dat we daar uh, mee bezig waren. Ik wist eigenlijk al met welke... Ja, ik spreek, ik spreek haar natuurlijk gewoon via uh, de DM. Uh, spreek ik mijn klanten, maar ook per mail. En um, ja, ik heb warm contact met haar uh, wekelijks. Dus ik wist wel met welke gedachtegang ze naar mij toe zou komen. En um, welke dingen ze aan wilde pakken. En waar ze nog, um, wat ze nog aan moesten kijken. Ik haat dat om dat te zeggen. Maar dat uh, is volgens mij wel het beste hoe ik het kan, kan vertellen. En um, nou, het ging eigenlijk over het nieuwe level waarop zij nu is gekomen en de nieuwe uitdagingen die daar weer bij komen. Ik denk dat iedere ondernemer wel weet dat je nooit stil blijft staan en dat je dus altijd, ik in ieder geval wel, zij ook uh, met mij, denk ik, die, iedereen die ik spreek, heeft nieuwe uh, uitdagingen, dingen die je nog nooit hebt gedaan en die had zij ook. En uh, met, dat, uh, ja, met dat gegeven dacht ik vooraf wat kan ik... Wat kan ik nu doen om te zorgen dat zij um, die belemmerende overtuiging omvormt tot gerichte acties? En daarvoor had ik een opdracht voor verzonnen. En um, nou, we hebben lekker pen en papier gepakt. En uh, ik heb een groot kliederblok, zo'n uh, zo groot blad waarop je kan tekenen. Um, en ik heb haar stiften gegeven. En um, de eerste vraag die ik haar stelde was... Um, op welke punten ben je bereid op je bek te gaan? En... Uh, ja, ik weet niet eigenlijk of dat, dat hoe haar gezicht was, maar ik merkte wel een beetje dat ze dacht... oké, okay, dit is wel pittig, uh, op je bek gaan. Um, maar wat ik er eigenlijk mee bedoelde was... Um, waar je je ook bevindt in dat ondernemerschap. Het is niet de vraag uh, of je op je bek gaat, maar wanneer. Je gaat gewoon een keer op je bek en dat kan zijn dat het een heel klein, heel klein dingetje is... Maar het kan dus ook zo zijn dat het je gaat belemmeren en dat het hele grote dingen worden die groter worden in je hoofd dan dat daadwerkelijk misschien gaat gebeuren. Dat, daar is volgens mij ook een uitspraak over. Uh, nou, moet ik, hem even, moet ik even opkomen? Dat weet ik even niet. Uh, de, de grootste angsten die men heeft zijn de... Uh, ja, nou dat. Een lekker verhaal, maar niet eens. Het gaat over dat de angsten die je waarschijnlijk van jezelf denkt dat die gaan gebeuren, die gebeuren vaak niet eens. Maar het ging daar nu wel even over. Om dus te zorgen dat uh, alles wat er mogelijk zou kunnen gebeuren... en de grootste dingen die, die, ze zou kunnen, die haar zou kunnen gaan belemmeren... ik wilde dat ze die ging aankijken. En um, ja, welke monsters ze, ze dan in haar hoofd kreeg. Um, ik ga niet zeggen welke zij het opgeschreven, dat is iets van haar... Um, maar ik kan je wel meenemen in een aantal voorbeelden waarvan ik denk dat zeker een hoop klanten daar, of sorry, zeker een hele hoop ondernemers daar tegenaan lopen. En de reden waarom ik die vraag aan haar stelde was dat ik wilde zorgen dat er erkenning kwam voor hetgene waar ze bang voor was of is. En dat in plaats van weg te stoppen, daar een gericht actieplan op te maken. Ik denk dat we het makkelijkst te vinden om over en over en over piekergedachten door ons hoofd te laten gaan en te denken ja maar wat als wat als en daar nooit eigenlijk echt concreet mee aan de slag gaan ja wat wat dan oké okay, en als dat gebeurt dan dan zijn we volgens mij meer geneigd om daar weer een soort faalproject achteraan te plakken oh dan ben ik echt gefaald en ben ik echt de slechtste ondernemer ooit en dan nou dan dan volgt Volgens mij echt nog een soort veel lelijkere gedachte van als het eenmaal is gebeurd, ja dan staat mijn leven eigenlijk gewoon uh, onhold en dan kan ik echt niet meer verder bij wijze van spreken. Maar um, ik denk dat het nog veel belangrijker is om dus dat monster aan te kijken wat je in je hoofd creëert en daarmee dus, ja, dat, daarmee dus de erkenning te creëren dat er iets is in plaats van het weg te stoppen. Ik heb even drie voorbeelden voor je opgeschreven. Waarvan we denken, oh jee, uh, wat als? Of nou ja, dat zou ik echt niet chill vinden. Of kloten, ik loop vast. <laughs> um, bijvoorbeeld dat je geen één klant krijgt na het lanceren van je nieuwe product. Dat zou wel echt heel erg balen zijn. Je hebt net een nieuw product. Je hebt een nieuw aanbod. Alles staat helemaal spik en span op je salespagina. Je staat er zelf helemaal achter. De prijs klopt. Uh, alles is helemaal ja, doordacht voor je gevoel. Je gaat het lanceren. Je bent drie, vier weken lang online. Je bent alleen maar bezig met sales. En na vier weken, als de sluitingsdatum is, heeft niemand zich aangemeld. Ja, dat is mooi balen. Wat doe je dan? Dat is toch wel echt een flink monster wat je aan mag kijken, denk ik. Dat je denkt, uh, ja. ja, en dan? De tweede is een klant die na een superleuk salesgesprek... en nog even een termijn heeft om erover na te denken... toch bij je terugkomt en zegt, nee, nee toch niet. Nou, dat zou je best wel eens persoonlijk misschien kunnen gaan opnemen. Of... Uh, gaan twijfelen over de prijs die je ervoor hebt gevraagd. Of uh, je kan misschien gaan terugdenken aan het gesprek zelf. Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik dingen over het hoofd gezien? Zijn, zijn er dingen die ik had moeten benoemen of juist niet had moeten benoemen? Um, ja, hoe ga je dat aan daarna? Een ander ding, misschien ben je nog helemaal aan het begin van het ondernemen. Daar heb je daar ook gezeten. Of zit je daar nu soms nog wel eens, of zit je er nu? Uh, en dat is beginnen met zichtbaar zijn. Ja, uh, mooi niet. Ik schaam me echt dood. En wat moet ik dan in zo'n story zeggen? En uh, hoe ga ik uh, zorgen dat mensen mij. Uh, dat, ik, dat ik niet het gevoel heb dat iedereen mij uitlacht op het moment dat ik uh, met mijn stories. eens uh, even op Instagram mezelf ga laten zien. en uh, post ga schrijven. En hoe moet ik dat dan doen? En wat zullen mensen wel niet denken? Allemaal monsters van verschillende levels op ondernemerschap. De ene gaat over klanten. De andere gaat over jezelf aankijken in de spiegel. Of heb ik het wel goed gedaan? De andere is wat zullen andere mensen wel niet van mij denken. Dus je ziet ook dat door het op te schrijven van... Ja, waar je misschien mogelijk bij op je bek gaat... dat daar vaak een andere emotie onder zit. Afwijzing, um, schaamte... Um, het gaat bijna nooit echt over hetgene wat het daadwerkelijk is... maar over een veel dieperliggende gedachte. Met dat mijn klant dat had opgeschreven... Um, had ik een tweede vraag opgeschreven... en dat ging over welke helpende acties of gedachten zetten we hier tegenover. We hadden dus eerst de daadwerkelijke monsters had ze opgeschreven... we hadden bepaald welke andere emotie daar dus onder zat... welke diepliggende emotie er onder zat. En om er vervolgens dus een gerichte actie of gedachte aan toe te voegen wordt die stroom aan piekergedachten, wordt daarmee gestopt... omdat er een plan voor is gemaakt. Je denkt namelijk na over de volgende stap. En het zelfgecreëerde monster krijgt ineens een soort rustgevend plan... wat daarna volgt. Want op het moment dat jij nu dus kan gaan denken... geen één klant na het lanceren uh, van mijn nieuwe product die heeft aangebeld... jij weet dan, oké, okay, maar als dat gebeurt... dan weet ik in ieder geval wat ik moet doen... of welke gedachten ik mezelf eigen moet maken... om niet te verzanden in een soort negatieve spiraal en continue belemmerende overtuigingen maar daarin vast te blijven houden. Om op de voorbeelden door te, voor te borduren waar ik het net met je over had, dus geen één klant na het lanceren van je product. Een gerichte actie daarop kan zijn dat je gaat onderzoeken waarom dat niet is gebeurd of waarom um, mensen niet bij je zijn ingestapt. Ik denk dat het heel simpel kan. Op het moment dat jij um, je sales stories hebt gedaan... of je hebt posts geschreven... en uh, die zijn door een aantal mensen gelijk, maar ze hebben geen actie ondernomen... kun je dus direct hen benaderen. Hé hey joh, ik zag dat je een, uh, dat je mijn post had gelijk. of dat je hebt gereageerd op een aantal stories... Um, maar je bent uiteindelijk niet ingestapt. Mag ik vragen waarom? En hoe meer je van die data ophaalt... hoe meer solide het uiteindelijke antwoord is wat je krijgt... in plaats van in je hoofd te blijven... Malen over waarom het niet is gelukt en dat je gewoon een dik vet faalproject bent. Uh, want dat is natuurlijk de makkelijkste gedachte. Of, um, ja, nee, ik moet zeggen, en je kan er daarna dus achter komen waar je mogelijke um, verbeteringen moet doorvoeren of waarbij je hulp moet inschakelen. Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw product echt helemaal on point is, dat eigenlijk het product zelf in elkaar zit, want door met je ...mogelijk ideale klant in uh, gesprek te gaan, kun je er dus achter komen dat het product wel voor hen van toepassing was, maar vinden ze de prijs te hoog, wie weet. En kun je daar een afspraak over maken. Van joh, dat kan ook in termijnen. Of voor jou 10% korting, want het is nog een pilot. Of er zijn natuurlijk nog heel veel dingen waarmee je kan spelen, waardoor mensen uiteindelijk wel klanten van jou worden. Dit kan trouwens ook een tussentijdse tussentijdsmoment zijn, dus gerichte actie op een tussentijdsmoment... wanneer je aan het lanceren bent en op het moment dat je voelt... dat er nog niet genoeg klanten hebben aangebeld... kun je deze natuurlijk ook gewoon toepassen. Ik merk dat er vijf mensen zich hebben op de interesselijst hebben gezet. Ik had er eigenlijk vijftig verwacht. Oké, okay, actie, actie in de taxi, wat ga ik doen? Dan is dit een van de mogelijkheden. Het kan ook zijn een gerichte actie op de data die je verzameld hebt... of omdat je zelf tegen dingen bent aangelopen... Is dat je mogelijk hulp in moet schakelen? Dat het product dus wel. wat ik net ook zei, wel oké okay is. maar dat het helemaal niet lekker is overgekomen. Dat mensen niet hebben begrepen. wat je nou precies aanbiedt. of welke pijnen je nou precies weghaalt voor je klant. of ja, wat ze uiteindelijk precies overhouden. aan een samenwerking met jou. met dit nieuwe aanbod. Een gerichte gedachte. op het moment dat het dus eigenlijk. misschien van beide niet het eerste dus stel. iemand zegt, nou ja, ik heb het gezien, maar. Um, ik vind het eigenlijk niet relevant of het is voor mij niet relevant omdat of um, sterker nog je hebt je hele doel verkeerd ingeschat, je prijs is te hoog of misschien zelfs te laag. Um, het, is, het schijnt een flop te zijn en um, je dacht van tevoren dat het helemaal top was, dat blijkt het niet te zijn. Dan is het enige wat je daaraan kan hangen... is ik heb ervan geleerd om het de volgende keer beter te doen... en ik ben een stapje dichterbij met wat ik wel wil. Dus dit product was niet goed, dit, dit aanbod was niet goed... maar ik heb gelukkig data... en de gedachte dat ik die data heb om mezelf te kunnen verbeteren... dat brengt me weer een stapje dichterbij bij hetgene wat ik wel wil doen... of wat ik wel wil aanbieden. Zo kun je dus de gerichte actie in gaan zetten op dat monster... wat je hebt gecreëerd in je hoofd... maar ook een gerichte gedachte eraan te koppelen... Ik snap dat dat niet super makkelijk is. Ikzelf ben ook een mens. Ik heb ook die gedachtes. Maar ik probeer zelf altijd wel een stapje vooruit te denken... en mezelf, mezelf er een soort van in te berusten. Ook als dingen niet goed gaan, dan heeft het zo moeten zijn. En dan heb ik ervan geleerd en dan zie ik daarna wel weer verder. Maar ik ben wel op zich over het algemeen vrij rustig... als ik nieuwe dingen probeer, omdat ik weet... dit is ja, een soort um, onderdeel van mijn reis... naar uh, de versie die ik uh, over een paar jaar wil zijn... en waar ik uh, ja, nu naar aan het werken ben... Ik zal de andere twee ook nog even kort met je doornemen. Een klant die bijvoorbeeld toch nee zegt na een leuk salesgesprek. Um, ik heb van mijn allereerste coach een quote uh, geleerd. Of eigenlijk van haar heb ik deze quote. En dat vind ik nog steeds echt een zeer treffende. Ik heb hem ook altijd eigenlijk in mijn achterhoofd. Op het moment dat ik een salesgesprek heb. En ik zie de klant wel zitten. Maar zij zelf heeft misschien nog financiële situ situatie waar ze nog eerst over na moet denken. Of ze twijfelt. Of op het moment dat ik voor mijn product aan bod sta. En ik weet dat het hen kan helpen. Maar zij twijfelen te veel. Dan is altijd het mantra wat ik mezelf voorhoud. Is if you have to drag them in. You have to drag them through. En ik vind deze echt ontzettend waar. Op het moment dat ik maar enigszins twi twijfel. Of, of iets ervaar van een potentiële klant. Dan ben ik bijna altijd de eerste die zegt, laten we dit niet doen. Want um, dit is het productaanbod. En op het moment dat je hier niks aan hebt... dat je niet met mijn traject denkt te halen wat je wil halen... of waar je op dit moment in je leven zit, in je ondernemersreis... Um, dan, dan moeten we het niet doen. Ik vind dat dat altijd alles over um, energie gaat. En op het moment dat je de energie niet terug kan geven... of niet aan elkaar kan geven... dan ben ik ervan overtuigd dat het niet de juiste samenwerking is. En komt er dus... Eigenlijk tot nu toe ook altijd iemand op mijn pad die beter bij mij past en die wel all in ja zegt. En ik krijg er zelf ook meer energie van. Um, wanneer ze niet met mij willen samenwerken, hoeft dat ook niet altijd over mij te gaan. Dat is ook uh, zeker een, uh, iets wat ik me altijd voorhoud En als dat wel zo is, dan is het des te meer de reden dat ik heel blij ben dat ze zeggen. Nee, ik wil toch niet met je samenwerken. Want... Ik wil niet met iemand samenwerken die niet met mij wil samenwerken. Dat heeft ook weer een beetje te maken met natuurlijk die energie die je aan elkaar wil geven. Op het moment dat het je niet lukt om met de juiste energie in de samenwerking te stappen. Uh, en dan kan het product productaanbod nog zo tof zijn wat ik aan je geef. Maar je vindt mij niet oké, okay, je vindt mij niet fijn. Dan, dan weet ik zeker dat een half jaar samenwerken voor ons allebei heel erg niet leuk is. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Um, maar stel dat dat mij zou gebeuren, dat iemand mij persoonlijk zou afwijzen op... nou, ik zou niet met jou willen samenwerken, want jouw energie staat me niet aan... ja, dan, dan is dat helemaal oké. Okay. Ik heb daar ook helemaal geen um, problemen mee. Wat ik er misschien nog wel aan zou vragen is... heb ik dingen gezegd tegen je waar je last van had? Heb ik dingen niet gezegd die je miste in onze sales call of in onze match call of um, heb je wel een goed gevoel over, uh, gehouden aan uh, het salesgesprek... als het gaat over heb je de juiste beslissing kunnen nemen voor je gevoel... of had ik daar nog dingen in kunnen bijdragen. Het zijn allemaal dingen die helpen om de volgende keer een salesgesprek te voeren... die nog beter is en nog sterker in, ja, in, in de stijger staat, om het zo te zeggen. Want het salesgesprek loopt bij mij altijd anders. Ik ga altijd aan op de energie van de ander en zij op die van mij. En iedereen is anders, dus het salesgesprek is ook altijd anders. Tenminste, dat wil zeggen... ik ga altijd dieper in op de pijnen van mijn klant... en om te checken of dat ik ze daadwerkelijk kan helpen met mijn, met mijn aanbod. Um, maar voor iedereen zijn de pijnen anders. Of voor de ene persoon, de ene potentiële klant... is de ene pijn een stuk groter dan bij de ander. Dan heb ik nog uh, de laatste. Bijvoorbeeld als het gaat over het beginnen met zichtbaar zijn... of zichtbaar zijn en dat eng vinden. Een gerichte actie zou kunnen zijn... maak een schema, maak het klein... En plan bijvoorbeeld per week drie story-reeksjes en één post per week. Ik denk als je je daaraan houdt en je neemt jezelf serieus om je aan dat schema te houden, dan weet je, oké, okay, ik kan me erop voorbereiden. In plaats van dat je vanuit een soort losse vlodder, losse pols zou moeten beginnen met zichtbaar zijn, uh, als dat je nog niet eigen is geworden. Als je nog niet ervaart dat jij heel relaxed terwijl je boodschappen gaat doen of de hond aan het uitlaten bent... of achter je bureau zit om dan even je uh, telefoontje erbij te pakken. Maak het dan klein en schrijf op wat je in die week wil hebben gedaan. En dan kan je ook vooruitwerken, Kun je uh, verhaaltjes alvast bedenken die je in een story zou willen vertellen... Die, mogelijk of die je mogelijk potentiële klant interessant kan vinden. Door het klein te maken en het op te schrijven... is het more likely dat je je eraan gaat houden... en zie je het gewoon als een taak... in plaats van dat je het jezelf oplegt als ik moet het... Um, ik moet het leuk vinden, ik moet het goed doen. Um, dat zal er natuurlijk altijd in het begin een beetje zijn. Maar um, ja, niet jezelf opleggen dat dat allemaal maar makkelijk moet gaan... is denk ik een gerichte actie. Een gerichte gedachte, ik heb er drie opgeschreven... is niemand is zoveel met mij bezig als ik met mezelf. Ik geloof dat dat op iedereen van toepassing is. Um, het is niet het doel, maar het middel. En ik denk dat een hoop um, ondernemers denken oh, dan moet ik zichtbaar zijn en dat eigenlijk als een veel te groot iets ervaren... zonder dat ze uiteindelijk zien, ik doe dat met een reden. En de andere gerichte gedachte is, visualiseer de reden waarom je dit doet... en met waar je naar aan het toewerken bent. Op het moment dat jij twijfelt of dat je wel zichtbaar moet zijn... maar je weet sowieso zeker dat jij 100% niet uh, meer een loondienst wil... en jij wil die succesvolle ondernemer zijn... dan wordt het middel een stuk kleiner in je hoofd... Door Puur door zichtbaar te zijn in jezelf, ouder te plaatsen... weet de klanten jou te vinden en daardoor kun jij de klanten aantrekken... waardoor je die succesvolle ondernemer kan worden. Op het moment dat je het uh, zichtbaar zijn als doel gaat uh, neerzetten... Uh, het heel veel groter gaat maken dan het uiteindelijke veel grotere doel... wat erachter zit, um, dan word je niet dus beloond op de reden waarom je het doet. En hou dus altijd die reden in je achterhoofd. Oké, okay, ik doe dit met de reden omdat... Um, ja, dus dat is eigenlijk de derde die je zou kunnen omdraaien... met gerichte actie of gedachten. Dit geldt natuurlijk voor iedere ieder monster... wat je voor jezelf aan te kijken hebt. En het fijne is dat eigenlijk negen van de tien monsters verdwijnen... op het moment dat je het aankijkt, dat je er een plan achter zet... en vaak gebeuren die monsters dan niet eens daadwerkelijk echt. Hoe vaak gebeurt het dat je nul klant hebt na een lancering of dat je er geen goede data uit kan halen... op het moment dat je dus geen aanmelding hebt gekregen. Ik denk dat je altijd een stap dichterbij komt. Dat betekent natuurlijk niet dat het doodeng is om alsnog dat grote project aan te gaan... en die lancering te doen en bang te zijn dat er klanten niet instappen. Dat is er gewoon, dat hoort er ook bij. Dat is een onderdeel van ondernemen, van het spelletje spelen. Maar in dat spel zijn gewoon soms... Ja, keiharde lessen te leren. En ik denk, als je die aandurft te kijken, dat je dan al een heel stuk dichterbij um, succes bent en rust en relaxedheid in het spel, dan gespannen met al je spieren aan, uh, bang te zijn voor dat wat komen gaat. Dus ik denk dat deze manier van je belemmerende overtuigingen om te vormen tot gerichte actie zeker van iedereen toepasbaar kan zijn in iedere vorm van ondernemen. Of dat je nou net begint of dat je al een paar jaar onderweg bent. Um, ik geloof dat het echt heel erg goed kan werken. Het laatste wat eigenlijk ook wel een beetje betrekking heeft... op de vorige twee vragen die ik mijn klant stelde... was omdat ik zelf um, bij een van haar monsters, om het zo te zeggen... zei, um, dit is het punt waar je de Byron Katie-vragen zou kunnen inzetten. Zij wist op dat moment niet waar ik het over had... dus ik dacht, ik ga hem ook nog even meenemen in deze podcast... Um, ik raad je aan om deze ook even online uit te zoeken... als je hier meer over wil weten. Het internet staat er vol mee. Maar het gaat over de vier vragen die je jezelf kunt stellen... wanneer je denkt zeker te weten dat iets waar is... of als je stress ervaart of piekergedachten... Um, dan kun je je ondervragen stellen... Onder, uh, de... Oh, sorry, niet de... Uh, ik heb hier een lijstje, de, dus ik heb het beeldend uitgeschreven. Nou, uh, ik wou zeggen... Dan kun je de volgende vragen aan jezelf stellen. En dat zijn deze vier. 1. Weet ik dat het waar is? 2. Weet ik 100% zeker dat het waar is? 3. Hoe reageer je wanneer je die gedachten gelooft? Dus hoe ga je je gedragen naar jezelf, naar andere mensen? Welke stressgedachten gaan er door je heen? Welke belemmerende overtuigingen worden groter? En nummer 4. Wie zou je zijn zonder deze gedachten? Dus... Wat zou er dan gebeuren? Welk gevoel zou je dan ervaren? Um, welke mogelijkheden zouden er dan wel zijn die er nu niet zijn? Nou, et cetera, et cetera. Um, ik zal het nog even één keer herhalen. Weet ik dat het waar is? Twee, weet ik 100% zeker dat het waar is? Drie, hoe reageer je wanneer je die gedachte gelooft? En vier, wie zou je zijn zonder deze gedachte? Nou, ik hoop dat deze laatste vier vragen je ook kunnen helpen... Um, als een soort mantra op het moment dat je dus in die piekergedachte zit. Um, en de voorgaande twee vragen je kunnen helpen om het monster in jou aan te kijken. En het een stuk kleiner te maken. En van de belemmerende overtuiging een gerichte actie te maken. Op het moment dat jij denkt, nou ik zou het eigenlijk ook wel heel fijn vinden als iemand eens dus een keertje met mij meekeek naar... ...ja, de dingen die ik eigenlijk nu in mijn hoofd heb gecreëerd... ...die mogelijk helemaal niet waar zijn... ...maar ik kom er maar niet uit... ...ik word helemaal loco van mezelf... ...ik heb zoveel dingen waarvan ik denk te weten dat... Um, ...ja, dat het me daardoor tegenhoudt... ...en ik ben... ...hoofdelijk wel... ...snap ik dat het niet altijd zo hoeft te zijn... ...maar lichamelijk heb ik gewoon ook echt weerstand tegen al die dingen... ...ik durf het niet, ik vind het lastig om... Uh, ...een doorstart te maken met iets nieuws... ...of, of helemaal sowieso te beginnen met ondernemen... Um, ...ik denk te weten dat altijd iedere belemmerende overtuiging... om te vormen is tot gerichte actie. En ik denk ook zeker te weten... dat je daar, uh, dat je daar sneller van af bent... door uh, met iemand samen te werken... die je dus die spiegels voorhoudt... en je de juiste vraag stelt. Um, ik zou je willen aanraden... om ook uh, mijn podcast te luisteren met Sandra. Dat is uh, mijn klant. En die heeft het in podcast 13, als ik het goed heb. Je ziet het vanzelf. Sandra en Anne heet die. Over hoe ze de samenwerking met mij heeft ervaren. <coughs> Sorry. En ik hoop um, ja, dat op het moment dat jij denkt, ik kom er in mijn eentje niet uit, dat jij iemand vindt die jou daarbij kan helpen. En ik zou graag diegene zijn natuurlijk, op het moment dat jij die klik voelt door deze podcast heen. Um, als je me nog niet volgt, doe dat dan vooral graag op LinkedIn en op Instagram. Daar kun je me allebei vinden onder de naam Anne de Vlaam. Um, en sowieso super tof dat je deze podcast hebt geluisterd. Ik zou het onwijs leuk vinden als je deze podcast liked. Als je hem ratings geeft. Vijf sterren natuurlijk zou top zijn. Maar wees vooral ook eerlijk. En um, als je deze aanraadt aan uh, je mede-ondernemers. En um, dan, luister ik, uh, of dan hoop ik dat je heel graag weer luistert naar de volgende Super bedankt voor het luisteren en um, heb een fijne dag, een fijne avond, een fijne nacht, een fijne wandeling. Doe wat je wat, ik, ik hoop dat je geniet van het leven op dit moment en we uh, dus spreken elkaar weer de volgende. Oké, okay, doei!